0: Le cuento que Ferromex, propiedad de Grupo México, dio a conocer que frenó las operaciones de 60 trenes para proteger la integridad de alrededor de 4.300 migrantes que se encuentran esperando a que sus vagones de carga avancen para llegar a la frontera norte de nuestro país. De acuerdo con la compañía, en días recientes se registraron media docena de lamentables casos de lesiones, fallecimientos, etcétera, pues de niños, niñas, personas que están buscando llegar a la frontera con los Estados Unidos. De manera específica, Ferromex señaló que existen alrededor de 1.500 migrantes, esperando en Torreón, Coahuila, eh, también más de 800 en Irapuato, Guanajuato, alrededor de 1.000 en San Francisco de los Romos, en, Aguascaliente, en Aguascalientes, entre Chihuahua y, Ciud y Ciudad Juárez, más de 1.000. En tanto, la compañía informó a sus clientes sobre afectaciones que registrará de manera temporal el servicio ferroviario de carga para las cadenas eh, productivas. De hecho, destacaba que este es el equivalente a lo que transportan 1.800 camiones, y bueno, pues marca, digamos, el eh, problema migratorio y la complejidad en el transporte ferroviario en México, sobre todo pues en esto, ¿no? Son muy dramáticas las fotografías de estos eh, emigrantes que van sobre los trenes, etcétera. Y, y bueno, pues un problema sin duda grave, importante, porque eh, se va. Dibujando el tema migratorio también como un asunto clave, sobre todo cuando los tiempos políticos empiezan a dibujarse con más definición en el 2024, y no me refiero a los de México, sino a los de Estados Unidos, que en noviembre elegirá al próximo presidente de Estados Unidos, probablemente Biden se presente el cambio del campo demócrata y probablemente Donald Trump. En el, campo, ...en el campo republicano, será una reedición de la elección 2020, el asunto es que esto empieza a generar presiones evidentemente del lado estadounidense, por eso, por ejemplo, se, se podía apreciar eh, justamente pues que también en la frontera norte, en la frontera con Texas, los camioneros están esperando varias horas porque Texas ha habilitado inspecciones muy exhaustivas, no con afán de seguridad, sino más bien para generar presión vinculado al tema migratorio. Así que, bueno, pues son los asuntos que le digo, pues eh, van creciendo. Obviamente el caso de Ferromex pues, es una empresa, evidentemente es una empresa que también ha estado en ciertos componentes, no cuando le toman la parte del de istmo de Tehuantepec, eh, sobre todo en la parte de Veracruz, más todo el asunto de, City, de Citigroup, que eso tiene que ver con Grupo México y Germán Larrea, que no está vinculado obviamente a esto, pero que sin duda forma parte del contexto de lo que está dando y por supuesto pues una realidad no terrible que es la de estos miles de personas que encuentran en el tren pues, la manera más eficiente de llegar en medio de un montón de abusos y situaciones terribles en cuanto a sus derechos humanos y que bueno pues, es un problema significativo. mire Le cuento que eh, la petrolera Hotsi Energy activó un mecanismo de solución de controversias en contra de petróleos mexicanos para recuperar 190 millones de dólares de adeudos eh, reportaron Reuters y Latinos. De hecho, se da a conocer una carta que envía la empresa justamente al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao, y al propio director general Octavio Romero Romero Oropesa, eh, de, con respecto a esta deuda que se habría acumulado y que, bueno, pues en septiembre pues no, no han tenido algún tipo de, de pago. Y en ese contexto, bueno, pues ayer esto se daba a conocer, le digo, de Reuters. Eh, y de Latinus, 190 millones de dólares, que habla de los problemas importantes que tiene Pemex, no solo en términos de los vencimientos, que ahí, bueno, pues ya quedó en el presupuesto, vamos a ver qué dice el Congreso, eh, asignados recursos para que haga frente a los vencimientos que tiene el próximo año, pero también todo lo que tiene que ver con los proveedores, que es un asunto, pues grande, inmenso, y una empresa, bueno, pues que ha estado también en el ojo de varias situaciones por otro lado, luego de la entrega del presupuesto para el próximo año, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas indicó que en 2024 y 2025 las finanzas públicas del país no se verán comprometidas, sin embargo el reto será que en los próximos años sean sostenibles y se reduzca el déficit presupuestario, además el organismo resaltó que uno de los puntos que preocupa de lo entregado hace unos días por la Secretaría de Hacienda es el déficit presupuestal que se propone de 4.9% y el ampliado se prevé de 5.4% además mencionó que en el corto plazo el paquete económico 2024 se ve bien, ya que aunque el déficit planteado es alto, la deuda como porcentaje del PIB no se dispara. En tanto, recordó que anteriormente se esperaba que el gobierno saliente cerrara con una deuda en su medida más amplia de 49.9% del PIB, sin embargo ahora la estimación es de 48.8% del PIB. Hay que recordar que el ajuste del año base que hizo el Inegi, que cumple con toda la metodología eh, pues influyó digamos en que ahora pues estamos en el 48.8% eh, como del producto interno bruto, sin duda clave y bueno, pues ahí las reflexiones en términos pues de lo que mencionan, ¿no? Por un lado la pensión universal para adultos mayores, que si bien puede resultar encomiable, pues no es sostenible desde una óptica puramente financiera y no es un asunto menor. Y por el otro lado, eh, ese es uno de los aspectos. El otro es Pemex, que se lo mencionaba hace un rato, y al mismo tiempo, pues, eh, a dónde se va ese gasto, ¿no? Ese déficit, esa deuda, que finalmente eh, pues no se va a proyectos productivos, y en ese contexto, bueno, pues, eh, no es necesariamente lo más deseable. Hoy la nota principal del periódico Excelsior y también de la sección dinero, pues fue el dato que actualizó de crecimiento la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que eh, aumenta en la proyección para México. Después de conocer los datos del 3.6% del primer semestre del año, anticipa la OCDE que nuestro país estaría creciendo 3.3%, mientras que para el próximo año estamos hablando de un 2.5%, muy por encima, por ejemplo, de Estados Unidos en cuanto a este año y también al próximo resulta interesante, sobre todo porque bueno, pues eh, se ve un mayor dinamismo en México. Así que lo que más me sorprendió fue el de 2024, el de 2023 es obvio, y eh, si bien no, no está en niveles, por ejemplo, como los que plantea Hacienda para el paquete económico, lo cierto es que, pues sí, sí es un cierto grado de dinamismo. Recordar que el año pasado no se veía que íbamos a crecer este año más de 3%, y evidentemente eso es lo que va a avanzar México, no deja de ser interesante. Todo esto, por supuesto, tiene que ver y está vinculado a lo que mencionábamos hace rato del presupuesto. En ese contexto le cuento que para Estados Unidos la OCDE descarta la posibilidad de una recesión, ya que ahora estiman que el país eh, que encabeza Joe Biden, le digo crecerá 2.2%, 2 que supere el 1.6% que veían apenas en mayo, eh, perdón, en junio, y proyecta un avance de 1.3% para este, do, más bien para el próximo año, evidentemente que sube desde el 1%. En cuanto al conjunto del planeta, eh, se estima un avance de 2.7%, lo cual es inferior al 2.9 que se anticipaba en junio, esto en parte influido por China, pero esto fue lo que dijo Mathias Korman, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Uh, economic
1: developments improved in the first half of uh, 2023 as energy and food prices declined from last year's uh, peak, but the upturn uh, remains modest. The projections in this uh, interim economic outlook uh, are broadly in line with our previous forecasts. We now project global GDP to grow at a rate right of three percent this year, uh, which is uh, slightly up from the 2.7 percent. Um, we forecast uh, back in June. However, in 2024 we now project global growth at 2.7 percent, which is slightly down uh, from the 2.9 percent forecast uh,
0: in June. Bueno, pues ahí él dice justo que hay eventos relacionados con la economía que mejoraron en la primera mitad del año, como que los precios de la energía y la comida bajaron frente al pico que alcanzaron el año pasado. Sin embargo, aún los efectos son modestos, dice las proyecciones de este reporte, están en línea con nuestros estimados. Ahora esperamos que el PIB va a crecer 3% este año, que es un poco arriba del 2.7%, pero lo que le decía, en 2024 anticipamos una expansión de 2.7%, que es ligeramente abajo del 2.9% que se veía en junio. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. A las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial. Hoy el Banco Central de la Reserva Federal de los Estados Unidos anunciará su decisión de política monetaria, comenzó a reunirse ayer. Eh, como sabe, la inflación de la Unión Americana repuntó un poco en agosto, sin embargo, la inflación subyacente, la que descuenta, eh, digamos, la volatilidad, esa bajó y entonces, bueno, pues espera que hoy... Eh, bueno. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Podría subir 25 puntos base a 5.35%, pero lo más probable es que no vaya a subir, al menos esa es mi opinión, y la va a dejar en donde está. Pero bueno, pues eso es el asunto. En ese contexto le cuento que hoy el tipo de cambio está en 17.03, así que bueno, pues vamos a ver qué decide el FED y en función de ello pues ya estaremos viendo. Obviamente si, sube, si subiese en el remoto caso la tasa de referencia, pues evidentemente... Probablemente vendría una presión del dólar, una depresión del peso, y en ese contexto, pero no muy grave, o sea, digamos, no sería realmente significativa. Son otras dinámicas, pero es una de las notas más esperadas el día de hoy. Otro asunto que eh, también se espera el día de hoy, me alertaba tempranísimo Pascal Beltrán del Río, es justamente que el primer ministro británico, Rishi Sunak, se está preparando para mandar un mensaje. Primero la BBC dijo que iba a suavizar eh, las políticas y las medidas del de Reino Unido para cumplir con los objetivos de cambio climático para el 2050. De acuerdo, hay varios reportes, digo hay que esperar a que den las 10 de la mañana, eh, tiempo de México, obvio, pero el punto es que eh, pues, va a mantener la ambición de ten, tener eh, eh, cero emisiones de carbono para el año 2050. Sin embargo, por ejemplo va, o al menos eso consigne el, el periódico de New York Times y la BBC también, que estaría eh, pues eh, retrasando justamente la utilización o que solo se vendan vehículos de diésel y, más bien que ya no se vendan vehículos de diésel y gasolina a partir de 2035, como lo tiene eh, más bien hasta 2035, disculpe usted. Eh, en vez de 2030 como lo tenía planeado originalmente. Hasta ahora, por ejemplo, el estado de California en Estados Unidos lo tiene en 2035, Europa también en 2035, pero vamos a ver si este no es eh, la pauta para otros países para empezar también a relajar sus medidas de emisión de gases de efecto invernadero. Es claro que este verano pues ya estamos en los niveles más altos de calor en el hemisferio norte, y esto, bueno, pues ya los efectos del cambio climático son una realidad eh, pues muy patente, digamos, en el día a día. No es un asunto menor y pues yo creo que ya estamos en el escenario en donde más bien necesitamos innovación tecnológica o simplemente pues no, no se va a cumplir el limitar. Ya de hecho ya no está cumpliendo el 1.5 por ciento de calentamiento. De aquí a 2050, ya vamos sobre el 225, y eso implica eh, situaciones muy severas desde el punto de vista de inundaciones, huracanes, pero sobre todo afectaciones. Eh, y en ese contexto, bueno, pues es un factor, muy sequías, obvio, eh, que le afectan mucho a México, eh, y en ese contexto, pues eso ya es una realidad. Así que ojalá la tecnología nos salve, así como tan milagroso que haya resultado la tecnología Transformers, esta de inteligencia artificial y los modelos de inteligencia artificial generativa. Eh, o medicamentos como Cempic o las vacunas que se dieron contra el COVID en el momento eh, más crítico de una pandemia, pues ojalá eh, la innovación esté centrada en ello. Mm, hasta ahora, digamos, pues la promesa más eh, posible o factible pues es la energía nuclear, pero ya en... Momentos distintos, digamos, no la típica planta nuclear como Laguna Verde, sino más bien mini reactores ¿no? que nos puedan proveer energía y que ayuden a cambiar la matriz energética. Sin embargo, los hidrocarburos pues, siguen siendo un factor clave. Obviamente, el consumo de carne, es decir, el metano que emiten las vacas, etcétera. Todo el proceso de generación de fertilizantes requiere hidrocarburos. Eh, todavía el petróleo pues es un insumo fundamental, no solo en vehículos y en procesos fabriles, sino en general para la fabricación de plásticos, etcétera, y no parece que haya sustitutos evidentes en ese contexto. Oiga, le cuento que durante la tuagésimo octava Asamblea General de las Naciones Unidas, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, eh, pues justo, y es interesante cómo se ponen los acentos, ¿no? de repente se habla de cambio climático, así lo hizo eh, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sin embargo, ¿dónde puso el, el énfasis Estados Unidos y dónde, digamos, se ha colocado el eje de las discusiones ahora? Pues en la invasión de Ucrania. Eh, evidentemente, el presidente de los Estados Unidos hizo un llamado justamente a que pues, todos los países se aglutinen, apoyen a Ucrania. Esto dijo: If we abandon the core principles of the United States to appease an aggressor, can any member
1: state in this body feel confident that they are protected?
0: If we allow Ukraine to be carved up, is the independence of any nation secure? I'd respectfully suggest the answer is no. We have to stand up to this naked aggression today and deter other would be aggressors tomorrow. That's why the United States, together with our allies and partners around the world, will continue to stand with the brave people of Ukraine as they defend their sovereignty and territorial integrity and their freedom. Bueno, pues ahí dice Biden que si se abandonan los principios fundamentales para tranquilizar a un agresor eh, ¿Puede que algún Estado miembro de este organismo sentirse seguro de que está protegido? Si permitimos que Ucrania sea afectada, ¿está segura la independencia de alguna nación? Respetuosamente diría que la respuesta es no. Tenemos que hacer frente a esta agresión manifiesta hoy y disuadir a otros posibles agresores mañana. Es por eso que Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios en todo el mundo, seguirán apoyando al valiente pueblo de Ucrania mientras defiende su soberanía, integridad territorial y su libertad. En ese contexto también dio un mensaje eh, Zelensky... Volodymyr eh, Zelensky, perdone usted, el eh, presidente ucraniano, que por cierto Ucrania pues, está enfrentando una limpieza y tiene severos problemas de corrupción también, incluso en este contexto de guerra, hoy se espera que Zelensky, que dio un mensaje parecido, no, diciendo, pues eh, Ucrania somos, eh, digamos, lo que contiene y que quizás hoy limita que Rusia puede invadir a otros países. Y no, no es cosa menor, Lituania, Letonia y Estonia, etcétera, que históricamente, bueno, no históricamente, porque eso lo diría Vladimir Putin, pero pues durante toda la historia de la Unión Soviética estaban integrados a Rusia, aunque históricamente pues no necesariamente, no eran países independientes, es complicado porque finalmente el Estado-Nación pues nació a partir de 1600, pero el asunto es que, eh, bueno, son países soberanos hoy por hoy y ese es el contexto en el que está dando la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que esta vez no tuvo la asistencia de tantos líderes de gobierno. Hay septiembres en donde uno ve, algunas vez me tocó ir, y bueno, pues convergen todos los líderes del mundo. En esta ocasión no ha sido el caso y habla mucho, digamos, de dónde están los énfasis en las discusiones globales, que de todos modos, pues, aunque den bonitos discursos, a veces se avanza poco. Oiga, regresando a temas de negocios, le cuento que ayer se dio la oferta pública inicial de Instacart, eh, y en su primer día de cotización eh, tuvo un avance de 12% sus acciones... Con esto alcanzó una evaluación, un valor de capitalización de mercado de 11 mil millones de dólares. El dato la convierte en uno de los debuts del mercado más grandes de este 2023. No deja de ser interesante este aspecto, sobre todo porque es una empresa eh, pues que se dedica a la entrega de víveres allá en Estados Unidos. Y en ese contexto, eh, pues quiere decir que el mercado ve apetito para empresas de tecnología que no necesariamente están vinculadas a la inteligencia artificial, que hoy es donde está puesto pues todo el énfasis. Y en ese contexto, bueno, pues levantó poco más de 600 millones de dólares eh, justamente en el mercado. Ahora es bastante menos que los 39 mil millones de dólares que tenía como evaluación, como emprendimiento, es decir, cuando hacía rondas para levantar capital. Y bueno, pues eso sí también nos muestra un ajuste en las valuaciones eh, que se dieron con respecto a esta compañía. <risa> Mire, le cuento rápido que ayer Mark Zuckerberg, junto con su esposa Priscila Chan eh, lanzaron un mensaje en Instagram hablando justamente del esfuerzo que van a hacer de Virtual Cell, eh, que es justamente un conglomerado de computadoras con inteligencia artificial para ayudar a resolver los problemas de salud. Es un mensaje interesante, esto dijo Mark, Mark Zuckerberg justamente.
1: We are really optimistic about the potential for AI to help scientists cure, prevent, and manage all diseases in this century. Now one of the first problems that AI can help scientists understand is the intricacies of how cells work, both individually and together, to make our organs and bodies work. So one of the first AI projects that we're going to work on we call the virtual cell, and it's going to help scientists map out all the different states that all the different kinds of cells can be in, both when they're healthy and diseased. AI virtual
0: cell. Bueno, pues ahí habla de esto, ¿no? Menciona algo extraordinario, dice, pensamos que es factible que se acaben las enfermedades o que todas puedan ser eh, gestionadas hacia finales de este siglo. Menciona también que con al ser lo que van a hacer es analizar el comportamiento de las células, las sanas, las enfermas, etcétera, y con eso pues dar avances significativos al respecto. Qué interesante, sin duda, este esfuerzo que están realizando. Vamos a hacer un corte. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con casi 32 minutos. Esto es Imagen Empresarial y ayer Moody's Investor Service publicó publicó un análisis con respecto a pues justamente la, el regreso a la categoría 1 de México después de prácticamente dos años y cuatro meses. Eh, y en ese contexto, bueno, pues cómo impacta, digamos, aerolíneas, por supuesto, a grupo aeroportuarios. Y para ello le agradezco mucho a Sandra Beltrán, VP y analista senior de Moody's, que nos tome la llamada. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
1: Buenos días.
0: Qué gusto escucharte y bueno, saber que, cómo analiza Moody's. Digo, ya leí obviamente el, el análisis, pero que le cuentes al público eh, qué están viendo primero con respecto a las aerolíneas, si te parece.
1: Sí, claro. Bueno, para las aerolíneas creemos que la noticia es, es positiva en, en términos de créditos.
0: Eh, como sabes,
1: eh, bajo la categoría 2 había restricciones para registrar tanto nuevas aeronaves como nuevas rutas entre México, bueno, para aerolíneas mexicanas en, en Estados Unidos y para las aerolíneas de Estados Unidos también había restricciones de tener estos vuelos con códigos compartidos con aerolíneas mexicanas. Entonces, el regreso a la categoría uno elimina estas restricciones y nos parece que sobre todo para las aerolíneas que tienen una presencia importante en, en vuelos internacionales, es, es un, eh, una noticia positiva porque elimina esta restricción y muchas de estas aerolíneas, sobre todo después de la crisis del COVID que están emergiendo de eh, procesos de reestructura, tienen un eh, plan importante de recibir... Eh, nuevas aeronaves en los próximos años, ¿no? Entonces, el no tener restricciones para re registrarlas en Estados Unidos es importante para que puedan alcanzar sus planes de negocios, ¿no?
0: Claro, y, y mencionan ustedes a dos, particularmente, obviamente, Aeroméxico y la otra es Volaris, Viva Aerobús, no tiene tanta exposición internacional, digamos, hacia Estados Unidos, ¿no? Y
1: sobre todo porque, por lo que te menciono de los... Eh, del pipeline, digamos, de las aeronaves que están por recibir, no o sea, que es un pipeline importante. Eh, y en el caso, por ejemplo, de de Volaris, que ya había anunciado que en caso de regresar a la categoría uno iban a eh, cambiar un poco de la capacidad que tenían ahorita utilizada para el mercado doméstico hacia el mercado de Estados Unidos. no Y esto es importante porque generalmente estas eran aeronaves que eran más grandes y que estaban originalmente planeadas para atender eh, vuelos más largos hacia Estados Unidos y por estas restricciones no podían hacerse y esto tiene implicaciones en términos de la eficiencia del combustible, no? O sea, es mucho más eficiente utilizar estas aeronaves en estos vuelos más largos eh, y, y bueno, eso es una parte importantísima, el, el, eh, el manejo eficiente del, del combustible para alcanzar métricas adecuadas en los próximos años.
0: Claro, ahora de cara a los grupos aeroportuarios, ahí ¿cómo, ¿cómo lo observan?
1: Para los grupos aeroportuarios estamos esperando que la noticia sea neutral y la razón es porque incluso durante estos eh, dos años que mencionabas en, en que duró la categoría 2, los aeropuertos fueron eh, capaces de recuperar el, el tráfico ¿no? que se perdió durante la pandemia y la recuperación había sido muy fuerte, lo cual demostró que a pesar de las restricciones que había para las aerolíneas, en términos de aeropuertos, eh, ellos siguieron digamos satisfaciendo la demanda y, y el tráfico tráfico siguió creciendo, ya que podía ser eh, atendido ya sea por aerolíneas nacionales o internacionales. ¿no? O sea, digamos que estas restricciones no tuvieron una implicación en el, el tráfico que recibieron los aeropuertos y por lo mismo no esperamos que el regreso a la categoría 1 tenga implicaciones para, para ellos.
0: Claro, o sea, digamos, y eso me hace pensar que los aviones que vienen en el pipeline, es decir, que les van a ser entregados, menciona ahí específicamente cuántos, eh, van a ir más llenos, diría uno, ¿no?, y a mejor precio.
1: O van a ir, eh, van a poder ser registrados, ¿no?, en, uh -huh. en Estados Unidos y van a poder usarse para rutas con Estados Unidos. Entonces, eh, pueden usarse para estos vuelos que sean más largos, ¿no?, versus que se hubieran podido usar nada más para el mercado doméstico y en ese sentido eh, tener un uso más eficiente, ¿no?
0: Ahora, no forma parte del análisis o el objetivo de lo que comunicaban ayer, pero es obvio que forma parte del entorno aeroportuario mexicano. Eh, las medidas que se anunciaron con respecto al límite de operaciones en el en el aeropuerto de la Ciudad de México, que es el más grande por mucho, y ahí en la gráfica que plantean, eh, donde se ve pues cómo van evolucionando, es justo el único que pues no, no se encuentra todavía en niveles superiores a 2019. Y una política que busca incentivar a las compañías aéreas para que se vean al Felipe Ángeles sobre todo porque pues ya no hay aviación civil, por ejemplo, en el de Toluca, entonces esta cosa del sistema metropolitano aeroportuario pues parece que no está funcionando del todo. Eso eh, cómo completa, digamos, la fotografía de lo que se ve de cara al sector aéreo que finalmente pues obtiene recursos y es sujeto de crédito y ahí viene el ángulo, digamos, de una compañía como ustedes.
1: Bueno, de hecho, es esta parte de la, la capacidad, eh, sobre todo en el aeropuerto de la Ciudad de México, nos parece que es un cuello de botella o una restricción importante para poder eh, aprovechar como el, el momentum o como el impulso que está teniendo actualmente el sector. no? Algo que, que mencionábamos es que el sector creció de manera muy importante en los probablemente entre 2010 y 2018 el sector turístico ¿no? y el tráfico internacional pero este crecimiento vino acompañado de inversiones en, en el sector aeroportuario ¿no? de momento estamos viendo una demanda igual de fuerte el tráfico recuperándose de manera muy importante pero no vemos estas inversiones y, y por el contrario estamos viendo límites en, en la capacidad ¿no? que además esto tiene implicaciones también para el tipo de servicio que pueden ofrecer las aerolíneas en términos también de retrasos de, de vuelos. Y nos parece que este es un cuello de, de botella importante para capturar toda la, la oportunidad que, que estamos viendo en, en el sector turístico. ¿no?
0: Claro. Y además diría que a México, digamos, por distintos temas que tienen que ver incluso con los eh, controles que se pusieron en la pandemia o no, en términos de no pedir eh, vacunas ni, ni certificado de no COVID, eh, que bueno, pues hubo una fuerte recuperación, sobre todo en la Riviera Maya, etcétera, pero que ahora que el mundo se ha vuelto a abrir, pues eh, ya digamos desde el punto de vista turístico, México está compitiendo con, eh, o nuevamente están yendo, los turistas sobre todo a Estados Unidos, que es del principal mercado mexicano, están yendo a otras partes, ¿no? y eso pues también importa mucho, sobre todo si no tienes mejor conectividad.
1: Mira, un poquito lo que platicaba de este periodo del 2010 a 2018 que, que el sector turístico mexicano creció mucho, eh, por ejemplo en términos de llegadas internacionales México ocupaba más o menos el lugar 15 o lugar 13 en el ranking mundial de, de la Organización Mundial del Turismo Tras ese periodo México llegó a alcanzar un lugar de más o menos el sexto lugar mundial eh, Con las restricciones del COVID que pusieron los demás países y que México no lo hizo incluso llegó a alcanzar eh, lugares de segundo tercer lugar, ¿no? Por ahí del 2020, 2021. Y de nuevo estamos viendo que con la reapertura de los otros mercados, México ha regresado a, a un lugar seis o siete, ¿no? Dependiendo del, del año. Entonces, lo que vemos es que México ha regresado, digamos, a los niveles que ya había ganado eh, antes de la pandemia. Obviamente, el lugar que ocupó durante la pandemia era atípico porque todo, todos los otros destinos tenían restricciones más importantes, entonces, no hemos visto que, que, que haya perdido la, la competitividad, digamos, que ganó durante esos últimos diez años, pero es cierto, o sea, la competencia está creciendo con, con los otros destinos y México enfrenta eh, temas estructurales importantes, aunque la demanda la seguimos viendo muy fuerte, ¿no? Y la vemos, eh, como decías, en el tráfico, en los aeropuertos, la vemos eh, con las aerolíneas, también recuperando de manera muy importante sus sus operaciones y, y en general también con, con hoteles ¿no? que han podido mantener eh, tarifas bastante altas.
0: Claro. Pues Sandra, te agradezco mucho como siempre la, la entrevista y sobre todo siempre muy útil los análisis que hace Moody's. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Rodrigo. Hasta luego.
0: Hasta luego. Ahí escuchamos a Sandra Beltrán, la vicepresidente y analista senior de Moody's Investor Service. Vamos en un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. La mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y bueno, mire, le cuento que eh, justamente el líder del United Auto Workers, este poderoso sindicato que tiene hoy una huelga simultánea, tanto en General Motors como Ford como en Stellantis, en tres plantas, y que eh, pues ya de cara al viernes, eh, tendrían algún encuentro si no podría emplear esta huelga y sobre todo por la integración eh, productiva que tiene México con Estados Unidos, pues esto pudiera tener eh, un impacto en el abasto de partes etcétera en México, aunque el lunes que platicaba con José Sosaya, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, me decía, bueno, eh, que yo tenga visible, digamos, de las, co de las compañías automotrices, porque las tres son muy importantes en México. General Motors es la más grande en términos de producción y exportación. Estelantis eh, es la tercera mayor exportadora de vehículos. Eh, y en ese contexto... Pues decía él, incluso, pues esto podría traer más producción a México, pero evidentemente, pues todo dependerá que de qué tanto se extiende o no esta huelga. Y en ese contexto, Sean Fein, eh, pues colocó un mensaje en X o en Twitter. Eh, retomando justamente una película que se llama The Hitman Bodyguard bastante duro el mensaje y habla mucho del personaje y de la estrategia de negociación mira esto fue lo que dice eh, pues es un pequeño baitito que dura 6 segundos pero destinado a los líderes de las empresas es, así lo tuiteó Yo, bueno, pues ahí le dice al, al personaje que es justamente eh, Ryan Reynolds, el actor, y le dice TikTok, ¿no? Y una palabra altisonante en inglés. Y bueno, pues eso le está diciendo a los, a los líderes, que bueno, más allá de ello, por cierto, han dicho el UAW que están manteniendo sus reservas con respecto a dar el respaldo a la candidatura de Biden en el campo demócrata, obviamente, bueno, como presidente de los Estados Unidos para que se relija Y esto va, habla mucho del otro componente electoral que le mencionaba al inicio del programa, pues va a ser algo que va a ir eh, moldeando, digamos, cambiando la dinámica de la relación con Estados Unidos, que es fundamental para México, simbiótica en los tres aspectos, seguridad. Ahí vemos, vimos obviamente la extradición de, de Ovidio y tal, eh, y vamos a ir viendo ahí cómo eso se va configurando, la parte política que más importa a Estados Unidos de repente es la migración, sin duda lo que hace o deja de hacer México, los acuerdos que tienen o no, y la presión que se genera en algunos estados fronterizos como Texas, eh, y por otro lado eh, por supuesto lo que tiene que ver con el comercio, el, la vinculación económica, ahí en el contexto del Temec, pues el, el embajador Ken Salazar, hasta donde ha alcanzado a ver todas sus declaraciones, pues no no ha matizado, digamos, lo que le dijo a Bloomberg en términos de que, pues, a lo mejor podría abrirse un panel en materia energética en el marco del Temeco, obviamente, para resolver, pues, las inquietudes que tiene Estados Unidos con respecto a ello, que finalmente, pues, ya se había logrado, digamos, extender este asunto, y bueno, pues no es un tema nada menor, por supuesto, para nuestro país, sobre todo porque se nos puede eh, incrementar la tensión vinculada al Temec y los distintos paneles que se pueden establecer, y hay uno en materia laboral y otro vinculado al decreto de transgénicos en México. En otros temas le cuento que Disney ayer pues no le fue muy bien a su acción y es que anunció que va a invertir 60 mil millones de dólares en los próximos 10 años para su segmento de parques, experiencias y productos, y es que está ante una incesante competencia en sus otros negocios, por ejemplo, el contenido bajo demanda, etcétera, y en ese contexto dijo que va a ser esta enorme inversión, eh, sobre todo después que durante el tercer trimestre, la división experimentó un aumento de 13% en los ingresos hasta alcanzar 8,300 millones de dólares, además, en el marco de una cumbre de inversores centrada en el negocio de parques de la compañía, Bob Iger, eh, que es su segunda vuelta como CEO, mencionó que estaban conscientes de eh, la visibilidad financiera de la empresa, la necesidad de seguir creciendo en términos de resultados, de invertir sabiamente para aumentar el rendimiento del capital invertido y mantener un equilibrio. ¿Seguro de que, Aseguró que la compañía de entretenimiento es capaz de absorber esos costos, seguir aumentando los resultados y analizar de manera amplia cómo devolverán el valor y capital a sus accionistas, pero como que los accionistas no le creyeron mucho y en ese contexto pues no le fue necesariamente bien a la empresa. Y eso me lleva a otro asunto interesante que se está observando cada vez con más fuerza y es, eh, por un lado... Eh, la, la digamos regulación de la Unión Europea vinculada a esto que se conoce como la GIG Economy, es decir esta economía colaborativa en donde tienes eh, pues repartidores conductores, etcétera eh, inmuebles que se conectan, esa oferta con la demanda a través de plataformas tecnológicas y que está bajo un fuerte cuestionamiento en todo el mundo, le digo porque eh, esta regulación vinculada a Uber, eh, dice Uber que esto podría eh, pues justamente amenazar a cientos de miles de trabajadores en ciudades por toda la Unión Europea. Y al mismo tiempo Airbnb, que es otra de las compañías clave en esta eh, llamada gig economy, eh, pues también está ahora, pues ya no permitirán que en justamente Airbnb en Nueva York, en Manhattan, eh, pues pueda seguir teniendo oferta. Les pusieron unas condiciones muy muy importantes, sobre todo porque ha habido muchas ciudades en donde se quejan de la gentrificación y de que ya todo está en Airbnb, entonces las familias no pueden rentar, etcétera, y eso está ocurriendo en Nueva York y en ese contexto, bueno, pues los ojos están puestos ahí para ver cómo eh, pues se adaptan a esta realidad porque evidentemente muchas personas también dependen de esta gig economy muchos que compraron departamentos para justamente tenerlos en las plataformas y que ahora por ejemplo en el caso de Nueva York que es una ciudad evidentemente intensamente turística pues no no está teniendo y bueno pues eso es un aspecto importante sobre todo porque cuando vienen los tiempos electorales empiezan a surgir las propuestas recordar que aquí en México estas plataformas por ejemplo en lo que se refiere a Uber Didi etcétera pues emplean a más de Medio millón de personas, ¿no? Y obviamente todo lo que tiene que ver con reparto, siempre obviamente hay estas observaciones en cuanto, por ejemplo, al, al reparto de víveres y de comida, que eh, pues la verdad es que en el caso de México hay toda una discusión en cuanto a la formación eh, que tendrían que tener para eh, justamente, pues darse en buenas condiciones por su seguridad, ¿no? que utilicen casco, que manejen bien, etcétera, porque sí, un día sí y otro también, me ha tocado ver ya varios accidentes vinculados a ello, y en ese contexto, en su momento, Itálica y Rappi hicieron ahí un acuerdo para capacitar a 100 mil eh, personas que están en esta actividad, que finalmente se ha convertido en una salida muy útil para generar empleo para que personas se encuentren en un modo de vida pero pues sí siempre hay consideraciones en términos de pues lo que se requiere para que pues justamente eh, lo, en términos económicos serían externalidades no es decir que pues no no se afecten a ellos mismos y por supuesto afecten a los demás pues con la falta de formación de criterio para manejar etcétera así que es todo un tema Oiga, le cuento que de acuerdo con la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, los mexicanos que se quedaron sin empleo sacaron 2.921 millones de pesos de sus cuentas individuales. Esto implica 40% más que en el mismo mes del año pasado. Eh, por supuesto, estamos hablando de agosto y en ese contexto eh, el número de trabajadores, 194 mil, eh, solicitaron un retiro parcial por desempleo. Esto es 14.5% más que los reportados en el mismo periodo del año pasado. El retiro parcial por desempleo es un derecho de los trabajadores que tienen ante una Afore, eh, justamente lo pueden ejercer una vez cada cinco años y el monto está limitado a 11.5 del monto total que ya tienen ahorrado, pero bueno, pues habla también, si bien se ha creado eh, la tasa de, de desocupación abierta está realmente bajo, baja, eh, pues en ese contexto... Es un, un asunto. Por otro lado, en agosto de este año, la FORE con mayores retiros por desempleo fue Coppel, con 610 mil millones de pesos. Las estadísticas del organismo regulador indican que el 55 mil 626 trabajadores que se quedaron sin trabajo recurrieron a los recursos de su cuenta individual. Así que, pues datos eh, en este caso preocupantes, sobre todo porque, bueno, pues los que recurren a esto es, por un lado, reflejan desempleo, por otro, por supuesto, también un impacto eh, justamente significativo a su retiro porque evidentemente esto les afecta en la parte final pero obviamente la esperación de un tan empleo pues pues es mucho más intensa e imperante en esta situación. Rápido, le cuento que entre enero y agosto de este año el robo de automotores de carga con equipos de localización satelital registró un aumento de 35%, mientras que para aquellos que cuentan con custodios en tránsito el aumento fue de 22%. Estos fueron datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital. Ricardo Bustamante, el presidente del organismo, aseguró que el informe también arrojó que las entidades con mayor concentración de asaltos fueron Guanajuato, Querétaro, Puebla y el Estado de México, convirtiendo a estos estados como las zonas de mayor peligro para la industria. La vialidad de mayor riesgo es la carretera federal 45 México-Querétaro debido a la alta concentración de incidentes en un tramo reducido. Sabe que el otro día que venía de Querétaro en vía carretera, me tocó que de repente pues, se paró en seco la carretera. Y entonces pues, ahí estábamos esperando y esperando. Y de, y de repente pues, pasan algunas patrullas de la Guardia Nacional y detuvieron un vehículo no hubo accidente simplemente hicieron alguna suerte de operativo no 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 sé exactamente cómo pero ahora me hace más sentido digamos porque no no entendíamos no no había habido accidente no se veía un gran operativo policial ni mucho menos pero eh, pues sí, no, no es cosa menor, es una de las principales arterias que conecta a México en la región Norteamérica eh, y bueno, pues ahora está en esta situación de acuerdo a lo que está diciendo la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado, desearle que tenga un excelente día, por supuesto, y como siempre, si ya está despierto, enhorabuena por ello, pero si está haciendo ejercicio, todavía mejor, toda la admiración de todos los radioescuchas, muchos cada vez se unen más al club de los que están con endorfinas pero además, por supuesto, pues ya informados y de buen humor esperemos. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. También buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después a través del podcast. Si me escriben, me encantará. Y además siempre nos alertan si algo falla, se sube duplicado lo que sea, pues nos avisan y rápidamente lo corregimos. Eh, soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio. Que tenga un excelente miércoles.